0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 10 Uhr mit Michael Hafke. Im al shifa krankenhaus in Gaza warten laut Weltgesundheitsorganisation noch immer etwa 250 Patienten darauf, in Sicherheit gebracht zu werden. Auch 25 Mitarbeiter sollen sich noch in der Klinik aufhalten. Aus der NDR in- Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
1: 31 Frühgeborene waren gestern in ein Krankenhaus im Süden des Gazastreifens gebracht worden. Die WHO arbeitet eigenen Angaben zufolge weiter daran, die Klinik komplett zu evakuieren. Immer wieder machen Gerüchte über eine unmittelbar bevorstehende Feuerpause die Runde. Es gab sogar Berichte, wonach die Hamas einen konkreten Zeitpunkt, nämlich heute Vormittag 11 Uhr, genannt haben soll. Offizielle Bestätigungen blieben jedoch aus. Unter dem Al-Shifa-Krankenhaus hat das israelische Militär nach eigener Darstellung einen 55 Meter langen Tunnel entdeckt, der zu einer Kommandozentrale der Hamas führen soll. Außerdem will man weitere Beweise gefunden haben, dass in der Klinik unmittelbar nach dem Angriff der Terrororganisation am 7. Oktober Geiseln festgehalten wurden.
0: Bundeskanzler Scholz will die Zusammenarbeit mit zahlreichen afrikanischen Staaten vorantreiben. In Berlin findet dazu heute ein Treffen der Initiative Compact with Africa statt. Zahlreiche Vertreter afrikanischer Staaten und der G20-Mitglieder werden erwartet. Aus Berlin Barbara Kostolnik.
2: Deutschland sucht nach verlässlichen Partnern im sogenannten globalen Süden, nach Lösungen für die Migrationsthematik und nach sauberen Energien der Zukunft. 2017 bereits wurde Compact with Africa von der damaligen Bundeskanzlerin im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft ins Leben gerufen. Es war ein Versprechen. Wir investieren gemeinsam mit der Privatwirtschaft in afrikanische Länder, schaffen dort vor Ort Perspektiven für die Jugend, Arbeitsplätze, Wohlstand. Im Gegenzug winken Absatzmärkte und vor allem in letzter Zeit noch stärker nachgefragt Rohstoffe wie Öl und Gas. Es geht unter anderem um eine Reform der Weltbank, damit afrikanische Länder leichter an Kredite kommen, die sie sonst sehr viel schneller, wenn auch zu schlechteren Konditionen, aus China bekommen. Schon jetzt ist China einer der größten Player auf dem afrikanischen Kontinent, baut Stadien, Verkehrsinfrastruktur und Häfen.
0: Bundeswirtschaftsminister Habeck ist skeptisch, dass es nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts eine schnelle Lösung gibt, um das 60 Milliarden Euro Loch zu stopfen. Kürzungen von Sozialleistungen, wie von FDP-Fraktionschef Dürr vorgeschlagen, würden das Problem nicht aus der Welt schaffen, sagte Habeck im Deutschlandfunk.
3: Also alle sagen irgendwelche Sachen, die ihnen so einfallen, aber es sind ja keine konkreten wirklichen Vorschläge schon gar nicht im Volumen von 60 Milliarden. Also wo man in den 60 Milliarden Sozialleistungen kürzen, das, ist, das ist, geht, geht an der Dramatik der
0: Situation dramatisch vorbei. Bundeswirtschaftsminister Habeck im Deutschlandfunk. In Jena findet heute und morgen der Digitalisierungsgipfel der Bundesregierung statt. Dabei geht es um die Frage, wie digital ist Deutschland? Warum das Treffen wichtig ist, erklärt Michael Kück aus der NDR Nachrichtenredaktion. Vor Ort geht es darum, sich auszutauschen.
3: Neben Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Digitalminister Wissing werden auch hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft mit dabei sein. Insgesamt werden etwa 1000 Teilnehmer erwartet. Und sie alle wollen über die digitale Zukunft Deutschlands sprechen. Denn wenn es um das Thema Digitalisierung geht, hinkt Deutschland im internationalen Vergleich seit Jahren hinterher. Das soll sich ändern. Ein ganz großes Thema bei dem Gipfel ist künstliche Intelligenz. Es soll zum Beispiel darüber diskutiert werden, ob und wie KI die Verwaltung effizienter,
0: schneller und bürgerfreundlicher machen kann. Die USA haben der Ukraine ein weiteres Mal ihre entschlossene Unterstützung für den Kampf im russischen Angriffskrieg zugesichert. US-Verteidigungsminister Austin sagte bei einem Besuch in der Hauptstadt Kiew, die Vereinigten Staaten würden der Ukraine die Hilfen zukommen lassen, die sie benötige, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. Es ist bereits die zweite Reise des Pentagon-Chefs nach Kiew seit Beginn des Krieges im Februar 2022. Aus Sicherheitsgründen wurde der Besuch Austins vorher nicht angekündigt. Die EKD Vorsitzende Kurschus will sich heute in einer persönlichen Erklärung äußern. Beobachter halten ihren Rücktritt für möglich. Kurschus steht wegen Vorwürfen gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der evangelischen Kirche zunehmend unter Druck. Dieser soll schon vor Jahrzehnten junge Männer sexuell genötigt haben. Unklar ist, wann Kurschus davon wusste. Sie war damals Pfarrerin in der betroffenen
1: Gemeinde, soll den Mitarbeiter aber nicht gemeldet haben. Das waren die Nachrichten.